0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Hello J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast qui va parler de l'HDJ ou Hôpital de jour. Donc peut-être que vous ne le savez pas parce que j'en ai pas beaucoup parlé dans mes podcasts, mais j'ai passé 4 mois en Hôpital de jour. Qui, euh, ces quatre mois qui ont suivi mes 4 mois en clinique. Donc je n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément euh, la période que j'ai préférée dans ma vie, mais je trouvais que c'était quand même une bonne idée d'en parler pour ceux et celles qui ne veulent pas aller en clinique euh, parce que je trouve que c'est quand même une assez bonne alternative. J'ai récemment discuté avec une amie euh, qui ne voulait pas abandonner ses études pour euh, prendre soin de sa santé à temps plein comme dans une clinique par exemple, et je lui ai conseillé euh, de voir si elle pouvait trouver de la place dans un hôpital de jour. Et j'ai décidé de partager les conseils que je lui ai donnés dans un nouvel épisode de podcast. Donc voilà, je vais retranscrire mes conseils dans ce podcast. C'est parti Donc tout d'abord, cette amie m'a dit qu'elle ne voulait pas euh, passer plusieurs mois en clinique et devoir abandonner ses études. Alors elle a la particularité d'avoir la plupart de ses cours en distanciel, donc c'est sûr que l'hôpital de jour peut être une bonne alternative car elle peut aller travailler, faire ses cours de l'hôpital de jour. En fait, euh, l'hôpital de jour, en quoi ça consiste C'est un lieu de vie où euh, vous allez être entouré par des médecins, des psychologues, des psychiatres, des aides-soignants. Qui vont vous accompagner durant euh, la journée. Donc, ça ouvre de 9h et ça ferme, je crois, à 17h30, 18h. Donc, vous pouvez passer la journée là-bas. Ils vous fournissent le repas euh, et vous êtes accompagné du coup pendant ce repas. Vous pouvez aussi euh, être aidé par rapport à des compléments alimentaires. Donc, tout ça dans le cadre euh, médical. Donc, moi, je trouve que c'était une bonne alternative pour cette amie car elle pouvait être encadrée pendant ses repas pouvoir prendre des compléments alimentaires si besoin, et euh, continuer à travailler, à étudier euh, d'une salle de l'hôpital de jour. Donc pour tous ceux et celles qui ne voudraient pas abandonner complètement leurs études, euh, vous pouvez demander des aménagements euh, dans votre université, etc., pour mettre certains de de vos cours en distanciel, ou vous pouvez demander à ce que quelqu'un prenne des notes pour vous. C'est le cas par exemple dans ma fac, on peut demander à ce que quelqu'un prenne des notes à notre place, Et vous pouvez aller travailler de quelques jours. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours de la semaine. Vous pouvez venir quand ça vous arrange, aux heures qui vous arrangent. Mais comme ça, vous pouvez être encadré pendant des périodes où vous pouvez être seul. euh, Et faire vos cours de là-bas. Donc, euh, moi, je trouve que c'est du coup une bonne alternative. Et je vais maintenant vous parler de mon expérience durant ces quatre mois où j'étais à l'hôpital de jour. Donc, je suis arrivée à l'hôpital de jour, je crois une semaine après avoir quitté la clinique. C'était mon psychiatre qui m'avait recommandé cet hôpital et qui m'avait fait rentrer. Il avait eu des contacts, etc. Et donc j'avais pu rentrer seulement une semaine après ma sortie de la clinique. Je ne voulais surtout pas qu'il y ait un trop, une trop grosse période entre ma sortie de clinique et mon entrée à l'hôpital de jour, car je voulais être prise en charge dès ma sortie. J'y suis allée tous les jours pendant quatre mois, parce que ma soeur avait des cours et mes parents travaillaient et moi euh, j'allais être toute seule à la maison. Et comme je sortais d'une phase restrictive assez importante, je ne pensais pas être capable de tenir mes repas toute seule. Donc j'allais à l'hôpital de jour tous les jours pour euh, être sûre d'avoir un déjeuner et un goûter euh, conséquent. Enfin, pas conséquent mais vous comprenez ce que je veux dire. L'avantage de l'hôpital de jour, c'est que vous êtes suivi par une infirmière et une psychologue référente, donc qui vont vous accompagner pendant toute votre durée à l'hôpital de jour. Vous pouvez aller les voir, leur demander de l'aide, leur demander des conseils, et ils sont euh, complètement, entre guillemets, à vous. Enfin, ils s'occupent d'autres patients, etc., mais ils vont être spécialisés dans votre cas et euh, vont pouvoir vous suivre spécifiquement durant toute votre période. Donc... Euh, moi, je me rappelle qu'elle me... Elle s'occupe, enfin, on avait des petits rendez-vous toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour faire le point sur ma vie, sur mon poids, sur mon alimentation, sur comment ça se passait, etc. Et ça me faisait quand même vachement bien. Même si j'étais suivie à l'extérieur de l'hôpital de jour, j'avais quand même un suivi à l'intérieur et ça faisait beaucoup de bien. L'avantage aussi de l'hôpital de jour, c'est qu'il propose beaucoup d'activités. Donc, je me rappelle que là-bas, je faisais de la peinture, de la poterie de la mosaïque, du dessin, enfin bref, il y avait énormément d'activités proposées et ça faisait un petit peu camp de vacances, donc c'était quand même plutôt pas mal. Il y avait aussi plusieurs groupes de parole, donc spécialisés dans les TCA mais aussi dans l'hôpital de jour en général, et euh, c'était vraiment euh, agréable de pouvoir discuter avec des gens qui comprenaient notre situation et surtout de se sentir entouré. Je voulais aussi vous parler plus en détail de ce que l'hôpital de jour propose par rapport au TCA, donc spécifiquement. Donc déjà tous les repas c'est un type cantine self, un peu comme ce que vous pouvez trouver donc dans une cantine. Et vous allez vous servir de ce que vous voulez, puis demander par rapport au plat les quantités que vous voulez, si vous voulez de tel ou tel aliment, etc. Je m'excuse, derrière il y a mon voisin qui fait de la trompette euh, j'espère que vous ne l'entendez pas et euh, si vous avez besoin d'aide pour vous servir etc il y aura toujours l'infirmière référente qui va pouvoir vous accompagner donc ça c'était vraiment sympa parce que dès que j'avais des difficultés avec tel ou tel aliment euh, elle pouvait venir m'aider me dire bah, tu prendras euh, peut-être un peu moins de ça mais un peu plus de ça ou si tu as trop de mal tu peux remplacer cet aliment là par un autre enfin elle était vraiment spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire et c'était euh, vraiment aidant Ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup aidé euh, par rapport à l'hôpital de jour, enfin l'hôpital de jour m'a beaucoup aidé par rapport à ça. je m'exprime très mal je m'excuse c'est manger en groupe et manger en public parce qu'après mes quatre mois en clinique où je passais mes journées à manger toute seule dans ma chambre, je ne savais plus du tout manger en groupe et ça me faisait peur en fait de voir ce que les autres mangeaient de voir ce que eux me me voyaient en fait j'avais presque honte qu'on me voit manger. Et donc euh, l'hôpital de jour m'a réappris à manger en public. Et ça m'a aussi réappris à euh, toutes les remarques qu'on peut avoir sur l'alimentation. Euh, par exemple, euh, ce qu'on a dans nos assiettes, sur notre poids, sur euh, le sport, sur des régimes, etc. Parce que j'étais entourée par des gens qui souffraient de TCA, mais aussi d'autres personnes. Parce que dans les, les gens, entre guillemets, les malades qui sont à l'hôpital de jour... Ça peut être de TCA, de maladies mentales ou juste des personnes âgées en règle générale. Donc, euh, en fait, c'était une population assez diversifiée. Donc, il y avait aussi beaucoup de discussions sur l'alimentation. Et tout ça, je ne savais pas gérer depuis que je vivais à la clinique parce que j'étais entourée que par des personnes souffrant de TCA. Donc, il n'y avait plus aucune remarque sur l'alimentation, le poids, les régimes, etc. Donc, j'ai réappris à entendre ce genre de propos, qui ça m'a aussi un peu forgé pour la vie future, parce qu'en fait on en entend tous les jours de ces propos, et en fait c'est aussi dans ce sens-là que l'hôpital de jour m'a bien aidé Il y avait aussi dans cet hôpital de jour des repas spécial TCA, donc c'était les mercredis midi si je me rappelle bien, et en fait c'était que des personnes souffrant de TCA qui mangeaient ensemble. Alors, dit comme ça, ça peut sembler assez fun, mais pour moi, ça a été un vrai calvaire. En fait, c'était ultra trigger parce que euh, les filles qui étaient là-bas étaient en pleine restriction. et euh... Désolée, j'ai dû m'interrompre parce que ma mère est rentrée dans ma chambre avec de la musique super fort. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans des conditions propices à l'enregistrement du podcast. Mais je vais essayer de continuer. Maintenant, ça devrait aller. Donc, je disais, le repas spécial TCA du mercredi, ça a été un vrai euh, cauchemar. Et c'était très, 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 très trigger. Parce que, de un, euh, les filles qui mangeaient tous ensemble n'étaient pas encadrées. Donc, en fait, le repas n'était pas le même pour tout le monde. Chacun choisissait euh, ce qu'il prenait. Donc, il y avait des filles qui étaient en plein dans la maladie qui mangeaient euh, presque rien. D'autres qui essayaient de s'en sortir qui mangeaient un peu plus. Mais il y avait toujours des remarques, enfin des filles qui disaient « Ah, tu vas manger tout ça » ou « Si je mange tout ça, moi je vais devenir énorme ». Enfin bref, des remarques ultra trigger Et euh, le médecin qui encadrait cette activité, entre guillemets, bah, ne disait rien. Et c'était même pire, cette personne renfonçait le clou en fait en disant « Oui, il faudrait empêcher les frites à la cantine ». Enfin bref, c'était ultra trigger je suis partie de ce de ce déjeuner, euh, pas en pleurs, mais euh, en sachant que je ne reviendrai jamais. Je, je n'essaye pas du tout de vous décourager des, de l'HDJ, hein, c'est vraiment quelque chose de, d'assez sympa, mais euh, je voulais juste vous préciser que c'est possible qu'il y ait euh, des moments assez trigger, donc je voulais juste euh, le dire. Euh, enfin, bref, je pense que je suis arrivée à la fin euh, de ce que je voulais raconter sur l'HDJ, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou je ne sais pas si on peut répondre directement sur le podcast. Je ne crois pas. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour me poser quelques questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Euh, Surtout, euh, prenez soin de vous et cherchez des solutions pour aménager vos études et pour pouvoir euh, prendre soin de vous car c'est vraiment le principal. Donc, cherchez à tout prix des solutions. J'essaie de vous apporter... Le plus de ressources possibles. Mais vous pouvez, euh, donc comme j'ai dit, abandonner vos études, demander des aménagements, euh, aller à l'HDJ, aller en clinique. Enfin, il existe plein de solutions pour que vous puissiez prendre soin de vous et vous focaliser sur votre santé. Donc surtout, euh, ne délaissez pas toutes ces options que vous avez devant vous. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.